0: réfléchis à mon rôle de dirigeant, je pense qu'on se rapproche beaucoup du monde sportif. Euh, moi, je, je considère que c'est d'impulser un rythme, un tempo, une, une énergie en fait dans un groupe pour faire en sorte que bah, tous les talents que vous avez recrutés autour de vous et autour de, 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 de la mission de l'entreprise puissent donner le meilleur d'eux-mêmes et bien évidemment le meilleur d'eux-mêmes collectivement.
1: Bonjour à toutes et tous, vous écoutez Impact Sport, le podcast de Sparte qui vous fait découvrir que le sport dans votre entreprise est un pari gagnant. Chaque mois, nous allons à la rencontre de dirigeants ou de responsables des ressources humaines pour savoir ce que signifie le sport pour eux, comment ils accompagnent leurs collaborateurs dans leur pratique et s'ils parviennent à mesurer les bienfaits pour leur entreprise. Nous rencontrons aujourd'hui Christian Polge, président des Deux Marmottes, une entreprise française née en 1976 une marque d'infusion et de thé naturel sans arôme ajouté. Christian, merci d'avoir accepté notre invitation. Après avoir goûté à une multinationale, vous avez opté il y a deux ans pour cette PME. Donc, pourquoi ce choix
0: Je crois qu'à 52 ans, j'ai pris la décision de, de quitter le monde des multinationales pour vivre autre chose et prendre le risque de devenir entrepreneur. Et dans ma recherche, j'ai eu pas mal de chance. La, la chance, en fait, m'a souri. Et c'est comme ça que je suis tombé par hasard sur les deux marmottes, qui est donc une entreprise qui est basée dans une région magnifique qui est la Haute-Savoie. Et c'est aussi une entreprise, en fait, qui est en bonne santé, ce qui est toujours intéressant. Il un savoir-faire unique et puis des produits très sains. Donc, je pense que ça correspondait bien à, à ce que j'aime.
1: Comment avez-vous euh, pris euh, les commandes dans cette entreprise, euh, arriver dans une entreprise qui va bien, euh, venir d'un monde euh, d'ailleurs Ce n'est pas forcément euh, facile peut-être de s'intégrer euh, au départ Ça l'a été pour vous
0: Les deux marmottes, en fait, c'est une entreprise d'abord familiale euh, de 60 personnes et qui, depuis euh, 1976, n'a eu que deux présidents. Euh, donc, la, la, le premier... La première priorité pour moi, c'était de, de vraiment euh, bah, pouvoir prendre le témoin de l'ancien dirigeant qui s'appelait euh, Jean-Marc Tesecky. Et donc, pendant deux mois, j'ai travaillé avec lui. Euh, et puis, par la suite, j'ai passé à peu près un an euh, pour vraiment prendre le temps de comprendre l'entreprise et surtout de me faire accepter. Euh, parce qu'une des choses que j'avais apprises euh, à l'étranger, c'est que quand on n'est pas de quelque part, et je ne dis pas de la région, quand on vient d'un univers qui est très différent, ce qui est très important, c'est de prendre le temps de se faire accepter et donc j'ai cherché à faire cela, à euh, me faire accepter tout simplement par mes collaborateurs euh, dans ce rôle de, de, de nouveau, nouveau leader et qui était un, un, une période de changement pour eux. Euh, je pense qu'aujourd'hui je le suis, je pense que je suis vraiment euh, accepté par, par tous les collaborateurs et je dois vous dire que je suis très heureux de travailler dans, dans cette PM.
1: Alors, vous le dites, vous avez parcouru le monde, vous avez vécu à l'étranger, beaucoup voyagé. Est-ce que vous avez pu observer euh, la pratique du sport ailleurs euh, et notamment chez les plus jeunes
0: Alors, ce qui est sûr, c'est que quand on regarde la pratique du sport chez les jeunes en France, il euh, y, y a pour moi incontestablement un manque de temps qui est consacré au sport. Et ce que j'ai pu voir euh, au Royaume-Uni, euh, c'est quelque chose de très différent où la plupart du temps, les après-midi, sont totalement concentrés soit sur des activités physiques, soit aussi parfois sur des activités en fait artistiques, mais plutôt physiques. Euh, et puis, quand on regarde des pays un peu plus lointains, comme les États-Unis, ben on peut par exemple rentrer euh, en étant un sportif très accompli dans les meilleures universités, non pas parce qu'on est très bon euh, avec un, un stylo et avec une feuille de papier, mais parce qu'en fait, on est excellent dans une pratique sportive. Donc, je crois qu'il y, y a des grosses différences euh, et c'est vrai que j'ai tendance à, à penser qu'en France, si on faisait plus de sport, euh, notamment chez les jeunes, ça serait, euh, ça serait mieux, en fait. Ça serait mieux pour les jeunes et ça serait mieux pour la, pour la société.
1: C'est un message que vous faites passer euh, autour de vous. Vous avez des enfants, je crois. Vous les incitez à, à se bouger, justement.
0: Oui, et moi, je, je pense... Je pense que ce qui est important, c'est vraiment de, de peut-être commencer par l'activité la, physique avant même le sport, parce que quand on dit sport, ça veut dire peut-être se changer, euh, euh, avoir des, des contraintes, etc. Alors qu'une activité physique, on peut l'avoir en fait vraiment tout le temps. Et là aussi, dans les différentes régions du monde où j'ai vécu, j ai, j ai, moi j'ai moi-même vécu des, des énormes différences dans la façon dont je pouvais pratiquer euh, l'activité physique. Donc, pour donner quelques exemples, quand j'étais à Londres, en fait, j'allais tous les jours au bureau. Euh, en Boris Bike, donc en vélo, alors même que, franchement, la météo est moins clémente que chez nous. Euh, mais mais, mais c'est une, une, une possibilité pour, quelque part, tous les jours, faire euh, bah, quasiment une heure d'activité physique. Euh, J'ai tendance aussi, quand moi je suis à Paris, à plutôt prendre euh, euh, mes pieds euh, pour aller d'un point à un autre, si c'est aller entre 15 et 35 minutes, et puis sinon, à prendre les, les transports en commun. Et, et, et je trouve que la ville est magnifique donc c'est un vrai bonheur en plus de faire ça entre deux rendez-vous bon, ce n'est pas toujours le cas euh, quand, quand j'étais à Toronto là vous avez euh, ni vraiment la marche qui est possible ni vraiment le vélo et donc euh, on est plutôt dans un monde où euh, la voiture individuelle règne et bon, c'est pas forcément quelque chose moi que j'avais beaucoup apprécié là-bas. Euh,
1: si l'on en revient à votre vie professionnelle, euh, quel style de patron êtes-vous Est-ce que vous arrivez à vous définir
0: Je pense qu'on est, on est d'abord avant tout un, un être humain avec ses caractéristiques. Euh, donc euh, moi, je suis, suis peut-être un dirigeant, mais je suis avant tout un papa et un citoyen. Euh, donc moi, ce que j'aime, c'est l'excellence. Euh, ce que j'aime, c'est euh, la vie. Je suis plutôt un passionné de la vie. Et puis j'aime les choses plutôt simples. Donc j'ai pas besoin de grand-chose pour être heureux. Euh, donc après quand je réfléchis à mon rôle de dirigeant euh, je pense que la, la, le premier rôle que j'ai moi c'est de, de, de définir une vision et, et d'engager émotionnellement euh, euh, tous les collaborateurs autour de cette vision euh, donc chez les deux marmottes pour être plus concret moi je l'ai fait autour de deux de, de choses, premièrement une raison d'être et notre raison d'être elle est plus simple, c'est de mettre à disposition de tous euh, des infusions 100% plantes sans jamais d'arômes ajouté. Parce il me paraît essentiel que dans une infusion, il n'y ait que des plantes. Je pense que l'origine du goût, ça doit être en fait les plantes, et non pas des arômes qui ont été ajoutés et dont la provenance est quand même, il faut le dire, une transformation chimique. Et ce n'est pas nécessaire, puisque nous arrivons à faire plus de 35 références avec beaucoup de goûts différents sans jamais mettre d'arômes ajoutés. Donc ça, c'est la raison d'être. Et derrière cette raison d'être, bien évidemment, vous avez tout un business model qui vient permettre cela. Et dans notre cas, ça veut dire aller acheter des plantes directement chez les petits producteurs. Ça veut dire tout faire nous-mêmes dans nos ateliers. Donc, on coupe les plantes, on les tamise, on les assemble, on les met en sachet. Donc, on fait tout. Et donc, on a un parfait contrôle et c'est ce que j'appelle notre savoir-faire. Donc, ça, c'est un premier élément qui est très important pour engager les collaborateurs derrière je dirais, un métier. Et puis après on a une ambition qui est aussi assez simple, c'est que parce qu'on pense qu'on a vraiment les meilleurs produits en France, ben on voudrait devenir la marque préférée d'infusion des Français. Je pense qu'on l'est déjà en Haute-Savoie, mais on l'est sûrement pas encore dans toutes les villes et villages de France. Et donc ça c'est c'est ce que ce sur quoi j'essaye d'engager en fait l'ensemble des collaborateurs. Donc ça c'est le premier rôle. Et il est important parce que si les gens ne savent pas où est-ce qu'on va, c'est difficile de les engager. Après le deuxième rôle… Euh, je pense que c'est vraiment d'essayer de recruter et de développer euh, des collaborateurs de talent. Parce que la réalité, c'est quand euh, euh, vous êtes dirigeant seul, vous n'êtes rien. Vous êtes, vous, vous êtes uniquement euh, euh, ce que votre équipe peut, peut faire avec vous. Et puis enfin, le troisième rôle, euh, c'est là où je pense qu'on se rapproche beaucoup du monde sportif euh, ou alors du monde musical aussi. Moi, je considère que c'est d'impulser un rythme, un tempo, une énergie, en fait, dans un groupe, pour faire en sorte que bah, tous les talents que vous avez recrutés autour de vous et autour de, de, de la mission de l'entreprise puissent donner le meilleur d'eux-mêmes, mais bien évidemment le meilleur d'eux-mêmes collectivement.
1: Alors, c'est un peu construire une équipe avec des talents pour gagner. Effectivement, on se, rappelle, on se rapproche un petit peu du, du monde sportif. Est-ce qu'il y a une envie de compétition euh, dans votre ambition, à savoir euh, devenir la marque d'infusion préférée des Français
0: Oui, quelque part, bien sûr, il y, a, il y a un esprit de compétition, mais je crois que l'esprit de compétition, il est plutôt vis-à-vis -vis de soi-même avant tout, euh, plutôt que vis-à-vis -vis des autres. Et, et ça me rappelle... Euh, un. Une anecdote en fait que, que j'ai vécu quand j'étais encore un, un jeune cadre euh j'avais eu la chance lors d'une conférence annuelle d'écouter euh, un, un grand sportif qui s'appelle David Douillet. Et je me souviens très bien à l'époque il était encore compétiteur et il nous expliquait que euh, lui après chaque médaille que ce soit une médaille d'or olympique ou que ce soit une, 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 euh, une médaille de championnat du monde euh, ben, la semaine après sa médaille, il était à nouveau sur les tatamis et il se disait qu'il n'était plus rien. Il n'était plus médaille d'or, il n'était plus médaille olympique, il n'était plus rien. Et qu'il avait à nouveau tout à reprouver pour sa prochaine compétition. Et ça m'a beaucoup marqué. Je, je, je garde ça en tête et je trouve ça génial comme approche.
1: Alors, est-ce que vous, Christian Paul, vous êtes un grand sportif
0: Alors, moi, j'aime beaucoup pratique du sport, surtout en pleine nature. Mais par contre, je dois avouer que je suis peu intéressé par le sport à la télé. Euh, donc, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que j'ai jamais été un. Un, un grand sportif si tant est que grand sportif ça veut dire euh, un sportif euh, euh, qui a fait de la compétition à haut niveau et, et qui a été euh, euh, parmi les meilleurs mais par contre j'ai toujours fait beaucoup de sport j'ai toujours fait beaucoup de marche quand j'étais jeune euh, parce que mes parents m'ont fait beaucoup crapahuter j'ai fait beaucoup de voix, j'ai fait du ski de fond j'ai fait beaucoup de courses à pied euh, et aujourd'hui je continue à faire en fait énormément d'activités assez variées euh, parce que bah, ça fait partie de mon équilibre ça me permet de me sentir bien et puis euh, je dois avouer que euh, je prends un, un plaisir inouï, euh, moi, à, à regarder la nature. Je trouve qu'elle est, comme disait David Hockney, qui est un, un, un célèbre peintre anglais, il disait que la, la nature est toujours belle. Et, et moi, j'aurais tendance à ajouter, faut-il encore prendre le temps de la regarder. Et moi, je, je passe beaucoup de temps à la regarder et ça fait partie de ma vie et, et... J'y prends beaucoup de plaisir.
1: Donc, du sport en pleine nature, euh, c'est ce qui euh, participe à votre équilibre. Euh, vous en avez besoin même au milieu de votre vie professionnelle
0: Oui, oui, je, ça fait partie vraiment de ma vie. Donc, euh, pour vous donner un, un exemple, pendant le confinement, euh, le premier confinement, moi j'allais tous les jours marcher une heure à une heure et demie dans une petite forêt qui était autour de chez moi et, et j'ai vécu un, un moment totalement magique parce que j'ai vu la nature évoluer tous les jours je n'avais jamais vu ça de ma vie et c'est un spectacle euh, époustouflant
1: Est-ce que euh, ce sport et ce, ce besoin de nature et de grand air il est euh, tout simplement indispensable euh, à votre vie professionnelle à, à votre vie de dirigeant euh, Est-ce que ça fait partie tout simplement de votre équilibre
0: ben, Oui, quand on est dirigeant, on a souvent quand même un certain nombre de, de sujets euh, qu'on porte. Euh, alors, il y en a qui ont plus de facilité que d'autres à le porter. Puis, il y en a qui peuvent se réfugier dans la, dans la musique ou euh, dans d'autres passions. Euh, moi, je Ma, ma passion, c'est plutôt de, de, de bouger, euh, euh, donc moi, j'en ai, ai vraiment besoin. et Je pense que c'est une des choses qui m'a permis, entre guillemets, d'abord d'être encore en bonne santé, alors que j'ai quand même eu une carrière assez remplie, et puis bah, de me sentir, en fait, très équilibré aujourd'hui.
1: Est-ce que c'est une passion que vous partagez autour de vous, et notamment avec vos, vos collaborateurs au quotidien
0: Alors, c'est une passion, déjà, que je, je partage à titre personnel. Donc, donc moi, j'ai toujours fait beaucoup de marches avec, euh, avec ma famille, euh, dernièrement je j'avais je, je de, de, de longue date un petit euh, un petit défi personnel c'était de, de monter en haut du, du Kidimanjaro. donc euh, je l'ai fait avec un de mes fils euh, il y a deux ans euh, et j'ai pu euh, découvrir ce que ça voulait dire que d'être à, à 5900 mètres ça décoiffe quand même hein. donc, donc ça commence déjà à titre personnel mais bien évidemment ça, ça se traduit ensuite avec une volonté de partager avec des collaborateurs et donc je, je l'ai fait euh, différemment tout au long de ma carrière j'ai euh, par exemple euh, emmené un jour euh, une soixantaine de personnes marchaient sur la mer de glace au mois de février et pour beaucoup de gens qui n'étaient jamais allés en haute montagne qui n'avaient jamais, jamais vu en fait ce que c'était la beauté de la haute montagne je sais qu'ils m'en parlent encore en fait. ça a été pour eux un, un, un choc positif et puis j'ai aussi organisé pas mal de, de courses à pied et notamment les courses à pied avec un côté caritatif ça c'était surtout le, le cas en Angleterre et au Canada où c'est beaucoup plus développé qu'en France euh, j'ai créé dans un des sièges une salle de sport pour faciliter en fait la pratique du sport sur place. Euh, j'ai emmené des gens euh, nettoyer des plages. Enfin, j'ai fait beaucoup beaucoup de choses euh, assez diverses en fonction de là où j'étais. Et puis, bah, aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué chez les deux marmottes parce que bah, depuis un an en fait tout est un peu gelé, vous le savez. Mais j'ai bien l'intention aussi de, de pouvoir continuer dans un cadre différent parce que quand on est 65, c'est pas pareil quand on est des, des, des centaines ou des milliers. Mais euh, on a le projet d'aller courir ensemble les 10 km d'Annecy. J'aimerais bien aussi les emmener euh, marcher, euh, pas loin de chez nous, et, et, et les éduquer en fait à, à identifier des plantes en pleine nature.
1: Toutes ces initiatives dont vous nous dont vous nous parlez, qu'est-ce qu'elles vous ont apporté à vous et qu'est-ce qu'elles ont apporté euh, à vos collaborateurs euh, dans un peut-être un esprit d'équipe euh, qui est né grâce à ça
0: Qu'on oublie souvent quand on est dirigeant, c'est que en fait, il n'est pas naturel que les gens se connaissent dans une équipe. Donc, nous, on a tendance, en tant que dirigeant, à essayer de vraiment s'intéresser aux, aux personnes, c'est essayer de les connaître, de retenir leur, leur nom, leur prénom, etc. Mais c'est pas forcément naturel pour tout le monde. Et donc, souvent, des occasions sportives, c'est simplement l'occasion pour que des gens se connaissent, puissent découvrir que « Ah, tu travailles chez nous, ah, tu fais quoi ?» Et, et donc, il y a, y a une sorte de conversation informelle euh, qui, ensuite, est, est importante dans l'entreprise parce que vous avez créé du lien. Je crois qu'une entreprise, elle marche bien s'il y a du lien entre les gens, et du lien non pas vertical, mais du lien horizontal. Euh, je veux dire, une entreprise qui marche très bien, c'est une entreprise où globalement le patron, vous en êtes là pour que ça marche. Les choses se font naturellement parce que bah, toutes les, les différentes parties de l'entreprise fonctionnent bien entre elles.
1: Quand vous dites que vous voulez les, les emmener euh, marcher pour découvrir des plantes, euh, est-ce qu'il y a une idée cachée d'aller euh, chercher une nouvelle recette d'infusion aussi avec eux
0: Là, on n'a pas besoin d'aller marcher en forêt, je dirais pour pour le faire, on, on, on le fait déjà au quotidien sur beaucoup de projets. Je crois qu'il y, y a le fait aussi de, de de reconnecter les gens à la nature. Je veux dire Si vous êtes stressé et que vous prenez euh, 3 à 4 heures de votre temps pour aller marcher en pleine forêt, en pleine nature, ben, quand vous rentrez, vous êtes différent. Il y a des gens qui ne, qui ne connaissent plus ça.
1: Avant de conclure, euh, Christian-Paul, je voudrais que vous nous parliez de cette initiative que vous menez avec euh, l'ESF, l'école de ski français. Euh, vous avez été marqué plus jeune par vos classes de mer. Euh, je crois que vous avez envie de développer les, les classes de neige et, euh, et bien de mettre la marque Les Deux Marmottes au
0: cœur. En fait, j'ai eu la chance quand j'avais, je crois, 10 ou 11 ans de vivre 15 jours en classe de mer, de, de découvrir en fait en Bretagne euh, l'optimiste. Ça, ça a quelque part déclenché chez moi une passion pour, pour la mer aussi et, et la voile. Et ensuite, j'ai fait de la voile pendant 12 ans de suite, j'ai devenu moniteur de voile. Et c'est vrai que quand l'ESF, euh, avec lequel on était déjà en discussion, m'a parlé d'initiative l'initiative Enfance et Montagne en septembre dernier, dont l'objectif, c'est de financer des classes de neige. Je me souviens que c'était vraiment une super initiative et que les deux marmottes, qui sont plutôt dans le milieu de la montagne que dans le milieu de la mer, les deux marmottes pouvaient, pouvaient apporter une contribution. Et donc, la décision qu'on a prise avec l'USF, c'est de co-construire ensemble une nouvelle recette qu'on a appelée « Après-Ski ». Et pour l'achat de cette recette « Après-Ski », on redonne en fait 50 centimes à cette fondation « Enfance et Montagne » C'est un programme sur le long terme puisque c'est euh, en fait un engagement sur trois années. Ça a commencé le 15 décembre dernier et c'est un véritable carton parce que euh, je crois que les, les, les gens euh, vraiment ont vraiment non seulement apprécié la nouvelle infusion sans arôme ajouté qu'on leur propose, mais surtout ils y ont vu euh, quelque part une euh, initiative qui avait beaucoup de sens. Et je crois que si on peut faire vivre et faire découvrir la montagne à des jeunes, notamment des jeunes de ville, je veux dire ça peut potentiellement changer leur regard sur le monde et donc, c'est une belle cause à défendre.
1: Euh, merci beaucoup, euh, Christian, d'avoir été avec nous. On est en tout début d'après-midi. Je sais que si on avait été euh, ensemble, vous ne nous auriez pas proposé un café, mais une infusion. Alors, laquelle
0: Je pense que je vous aurais euh, proposé un, un septième ciel. C'est une de mes dernières créations que j'aime beaucoup.
1: Merci beaucoup, Christian Polch, d'avoir répondu à l'invitation d'Impact Sport, le podcast de Sparte, l'organisateur de vos défis sportifs en entreprise. Impact Sport, c'est un podcast à retrouver sur Spotify, Soundcloud, Apple Podcasts et les réseaux sociaux de Sparte. Nous, on se donne rendez-vous dans un mois pour un nouvel épisode.